0: Schon wieder ein Podcast? Ja,
1: und zwar dringend. Man kann ja nie genug über Politik sprechen.
0: Man kann ja nie genug über Sex sprechen.
1: Man kann aber auch nie genug über psychische Gesundheit sprechen.
0: Ja, das passiert aber leider immer noch viel zu selten.
1: Deshalb treffen wir uns neun Wochen lang für die Mackenbaracke. Mackenbaracke ist ein selbstproduzierter Podcast zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Unterstützt von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen.
0: Bevor es losgeht, noch ein wichtiger Hinweis. Dieser Podcast setzt sich auch mit Themen wie Depression, Manie, Panik und Suizidalität auseinander. Passt also beim Hören gut auf euch auf. Aber keine Sorge, es wird schon auch lustig. Hoffentlich. Obwohl wir einige ExpertInnen zu Gast haben, haben wir nicht den Anspruch, therapeutische Hilfe zu leisten, sondern erzählen viel von unseren eigenen Erfahrungen. Im besten Fall schaffen wir es, mit einigen Vorurteilen aufzuräumen, aber... Wenn ihr euch in einer Krise befindet, dann holt euch lieber professionelle Unterstützung.
1: Wir sind Barbara Dussler und Max Eickel und wollen heute mit euch über das große Thema Manie sprechen.
0: Ja, für mich wird das wahrscheinlich jetzt äh, die privateste Folge. Wir haben heute meine beste Freundin. Janina eingeladen, weil ich mich gar nicht mehr an alles erinnere. Ich bin super nervös, weil Janina wahrscheinlich mehr weiß als ich und ich mich einfach für diese Manien nach wie vor extrem schäme, weil das, glaube ich, wenig mit der Person zu tun hat, die ich heute bin oder vielleicht mal war oder überhaupt. Aber dann gehen wir jetzt mal ans Eingemachte. Neben uns sitzt Janina Schauer, Schauspielerin, aktuell Hebammenstudentin, was ich so geil finde, und beste Freundin. Das heißt, ich sitze jetzt hier gerade mit zwei meiner allerengsten Freunde in einem Raum. Das ist sehr selten und das ist toll und es bedeutet mir mega viel, dass du da bist. Ja, mir auch. Hm. Hallo. Schön. Hi. Ich habe... Jetzt schon, jetzt schon
2: trennen. <lacht> Hallo, wie geht's dir hier zu sein? Ja, mir äh, schießt jetzt auch das Adrenalin ein. Ähm, ich bin ja auch aufgeregt und tatsächlich auch gerührt, dass oder ich bin einfach vor allem wahnsinnig stolz auf dich, dass wir hier sitzen und dass wir auch zu dritt hier sitzen und ähm, dass du heute da bist, wo du bist und dass ich dich äh, so lange begleitet, begleiten durfte auf diesem Weg, den du da schon hingelegt hast.
1: Wo fing euer Weg an, euer gemeinsamer? Ich glaube, ich habe da Nachholbedarf und <lacht> freue mich auch deswegen, dich liebe Janina, äh, heute hier zu haben.
0: Ich muss mal kurz deine Hand nehmen. <lacht>
2: Ja, also Barbara und ich, wir haben uns über Facebook kennengelernt. <lacht> das ist wirklich so. Also quasi auch Tinder. Ähm, nachdem wir beide an dasselbe Stadttheater engagiert wurden und Barbara meinen Namen da irgendwie aufgeschnappt hat. Und das war ungefähr ein Jahr, bevor wir dort begonnen haben zu einem Intendantenwechsel. Und sie schrieb mich dann an auf Facebook und, und dann hast du ewig nicht geantwortet. Dann, das war in diesem, diesen Spam-Ordner. <lacht> 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 Auf jeden Fall äh, haben wir dann sehr, sehr schnell schon so eine Brieffreundschaft begonnen und uns auch schon total nah gefühlt, ohne uns zu kennen. Also, wir waren wirklich so ein bisschen schockverliebt, würde ich sagen. Absolut. Es ging dann so ein paar Monate. Wir hatten eigentlich schon auch fast entschieden, dass wir zusammenziehen werden, was wir dann auch gemacht haben.
1: Ohne euch jemals gesehen zu haben. Wann, wann habt ihr euch zum
0: ersten Mal gesehen?
2: Ja, das kam dann zum Blind Date. Genau.
0: Und dann habe ich sie besucht und äh, ein Stück von ihr angeguckt. Sie ist eine hervorragende Schauspielerin.
2: Es war Romeo und Julia.
0: Und dann haben wir es eigentlich direkt eingetötet mit dem Zusammenziehen. Es war irgendwie super selbstverständlich, dass das der nächste... Großer Schritt ist, ja. oder? <lacht> Nach dem
2: ersten Date soll man Dates? auch mal zusammenziehen. <lacht> ja, genau. So sind wir dann äh, in einer Wohnung gelandet, ohne uns eigentlich wirklich zu kennen. Aber es hat sich so angefühlt. Als, also, ähm, ja, wir haben uns, glaube ich, sehr schnell vertraut und haben uns da auch so reingestürzt in dieses Abenteuer, in eine neue Stadt ziehen neues Ensemble, man kennt niemand und das ist ein total schönes Gefühl, da auch eine Verbündete zu haben. Genau, und tatsächlich war das so, dass in dem Herbst, als wir dann angefangen haben, 2013 oder 2014, 14. 14. Ja. Ähm, hat auch Barbaras erste Depression, wenn man das so ja. datieren kann, Würde schon. stattgefunden. Und ich habe Barbara eigentlich nur ganz kurz kennengelernt, so wie ich sie jetzt auch kenne, so weil auf die Depression folgte dann die erste Manie, Hypomanie, ich tue mir immer noch schwer, das irgendwie zu kategorisieren und dann auch im Herbst darauf die nächste Depression und dann die ähm, wirklich große Manie aus der Zeit und ähm, das war tatsächlich einigermaßen verrückt, weil wir da beide so reingeschlittert sind. Und ich erinnere mich auch noch an viele Gespräche, wo du so meintest, ich glaube, das ist eine Depression und ich glaube, ich brauche Hilfe oder was ist denn da los, was ist los, was passiert hier? Und ich habe ganz lang zu dir gesagt, nee, nee, <lacht> ich kenne Leute, die sind psychisch erkrankt und das ist irgendwie anders und du hast gerade auch eine schwere Phase und die Trennung und dies und das. Ich habe das ganz lang nicht gesehen und ja, auch stimmt. beim ja. ersten Mal haben es viele mhm. erst nicht gesehen ich frage mich
0: auch ein bisschen warum war ich anders also war ich nach außen immer noch stark weil also vermutlich war es einfach krass dass so vieles zusammenkam mhm. ich war frisch getrennt ich hatte sowieso Liebeskummer mhm. ich hatte vielleicht das erste Mal sowas wie Heimweh auch in ja. der neuen Stadt es war alles super überfordernd
2: ich finde das total schwer oder ich tue mir bis heute schwer das ist komplett anders. deine Biografie und wie du bist und was du mitbringst. Ähm, und diese Krankheit komplett zu trennen, weil oft kann man das einfach nicht ganz trennen. Und ja. was, also, was war zuerst? Was äh, triggert irgendein Ereignis, eine Manie, oder passiert das Ereignis, weil du manisch bist? Weißt du, was ich meine? Voll. Ja, das ist Henry, ei und ja. So. henne ei sache situation henne <lacht> ei situation Du hast übrigens Socken von mir an, sehe ich gerade. Oh, das sind meine. Scheiße, ich habe die gezockt, ne? <lacht> ja. Naja, jedenfalls, ich erinnere mich an diese Zeit, als du dann aus der ersten Depression, als es dir wieder gut ging, du warst dann frisch verliebt. Und auch da war das, glaube ich, uns, dir selbst, allen noch nicht ganz klar, was da passiert, weil du warst einfach erstmal wieder gut drauf. Und alle waren auch froh drum. alle waren froh drum, ja. Und ich erinnere mich ganz, ganz stark an den Moment, als ich gemerkt habe, dass ich das die ganze Zeit unterschätzt habe und dass du wirklich eine Krankheit hast, die niemand von uns tragen kann und die wirklich in professionelle Hände kommt. Und das war, nachdem wir uns ein Jahr kannten... Man muss,
0: glaube ich, davor sagen, dass ich schon eine Psychotherapie angefangen habe in der ersten Depression. Also ich hatte damals zum ersten Mal... Antidepressiva genommen und hatte schon in der Depression meine erste Therapie so richtig mhm. angefangen. Mhm. Ähm, das war in der Zeit, als alle, glaube ich, dachten, das ist super, dass du eine Therapie machst, aber das noch nicht mit einer schwerwiegenden Erkrankung gerechnet Ja, haben. und ich
2: war auch verwundert, dass du schon Medikamente nimmst tatsächlich. Stimmt, ja. ich erinnere mich. Ja. Ich dachte man muss das sein? Kann man das nicht irgendwie so und so Ein paar ja <lacht> Ja, nee, aber tatsächlich, also ich war da wirklich, obwohl ich so nah dran war, richtig hinterher und habe ähm, das erst ein Jahr später, du hattest da irgendwie einen total euphorischen Sommer oder einen schönen Sommer und wir waren dann so verabredet September, wir wollten auf ein Element-of-Crime-Konzert gehen und du warst im Urlaub und schriebst jeden Tag, mir geht's nicht gut, irgendwas passiert, das war so, als würdest du so Treppen runtergehen, es war so, jeden Tag ging so wump, wump, wump. Und ich dachte so, scheiße, irgendwas irgendwas stimmt nicht, irgendwas stimmt
0: nicht. Und du hast immer geschrieben, ich weiß es auch noch, du hast immer geschrieben, Trust, Baby, Vertrauen, ja, es ist alles gut, ja. es wird nicht nochmal kommen. Mm. so Also, mm. das hat auch was gebracht, es bringt selten was, wenn, wenn Leute mir das sagen. Mm. Es hat ein bisschen was ja. gebracht. Äh, aber es ist halt nicht bitte.
2: aufzuhalten, ne? Und das habe ich bis dahin nicht kapiert, das ist nicht aufzuhalten. Es war wie so ein Schneeball, der so rollt und größer wird und größer wird. Und, ähm, dann kamst du zurück und bist in die Endproben gegangen von Hamlet, hast die Ophelia gespielt und das war so drei, vier Tage vor der Premiere und ich weiß, ich kam da nach Hause mit einem Paket mit wahnsinnig hässlichen Gummistiefeln in der Hand und habe dich im Flur stehen sehen und wusste wirklich auf einmal, scheiße. Ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen, wie groß das ist. Also ich habe dir in die Augen geguckt und ich dachte so, fuck, das ist, das ist, das, das, das ist einfach die Hölle auf Erden, was hier gerade passiert. Und du bist dann komplett zusammengebrochen da im Flur und ähm, dann dachte ich plötzlich, okay, du musst, du musst in eine Klinik. Das geht gar nicht. das, ich, ich, ich dachte auch so, wie, wie, soll ich, wie soll ich? Ich bin so nah dran, ich kann das gar nicht halten, ich kann das. Ich war völlig überfordert und es ging wirklich innerhalb von ein paar Tagen ja, dass ich völlig im Eimer war. Ja.
0: dann passierte noch was richtig schönes für Janina auch. Dann
2: habe ich erstmal diese Premiere abgesagt. Ja, wir haben dann wir, ich habe oder ich glaube, ich habe dann den Intendanten angerufen ja. und gesagt, Baba kann die Premiere nicht spielen, die muss in die Klinik und dachte so wirklich, jetzt muss ich mal an eine andere Politik fahren, war ich davor immer so alles wird gut und so und ich glaube an dich und du schaffst das und dann dachte ich plötzlich, das ist der falsche Weg. so Ich muss dich echt, ich muss dich unterstützen, dich zu schützen. Und, und dann habe ich mit deiner Mutter telefoniert und so und ähm Genau, dann saß hier die Schauspieldirektorin und der Intendant bei uns im Wohnzimmer, und ein wahnsinnig einfühlsam. Also war eigentlich, erstmal dachte ich so, echt cool, gut, man darf auch am Theater krank sein, darf man eigentlich nie. Also es gibt ja auch Kollegen, die schon, KollegInnen, die schon mit Windeln gespielt haben und bloß nichts ausfallen lassen. Und in dem Fall weil, haben die echt Verantwortung und haben gesagt, okay, alles klar, übermorgen ist hier vier Stunden Hamlet im großen Haus, Bumiere, Ophelia geht jetzt heute in die Klinik, alles klar. Einer von euch kommt jetzt allerdings mit. Auf die Probe. Ja, dann bin ich dann äh, mit auf die Generalprobe und habe in 48 Stunden diese Rolle mit drauf geschafft, was total scheiße war, weil ich war Mega. überhaupt nicht mehr abrufbar für dich. Äh, ich war eigentlich raus
0: dann. Ja. ja, und es war auch für mich total... Ich hing überhaupt nicht an dieser Produktion, muss man mal sagen, und auch nicht an dieser Rolle, aber für mich war es total schwer, dass ich das nicht kann. Also für mich war es halt ein krasses Versagen, mhm. dass jetzt äh, meine Mitbewohnerin und Freundin da für mich in die Bresche springen muss. Das hat mir eher noch ein schlechteres Gewissen mhm. gemacht, als es mich im zweiten Schritt dann entlastet hat. Das war ja, schon, das war nicht gut. Nee. Mhm.
2: Ja. ja.
1: Aber ja, von 0 auf 100 irgendwie auch gefühlt eine Extremsituation, so auf die sich niemand wirklich vorbereiten konnte. Ähm, aber dann war das, Janina, für dich auch eigentlich Barbaras Depression, die dich hat aufwachen lassen und ja. nicht die Manie. Ne? Also ähm, ja. erinnerst du dich auch an einen ähnlichen Moment, die Manie betreffend, dass, an, wo du zum ersten Mal dachtest, okay, ähm, ja, es geht nicht nur um Depression hier, sondern auch ins andere Extrem?
2: Ja, wie gesagt, in der ersten Manie und ich glaube, das ist echt was, was häufig passiert, dass das auch lange Zeit dauern kann, bis die Person selbst und das Umfeld das versteht, was da passiert und man irgendwie eine Diagnose findet. In der ersten Manie war erstmal große Erleichterung. es oh, ist alles gut. Und ich glaube, auch ein bisschen bin ich so als nächste Person da im Alltag, deine Phasen fast so mitgeschwommen. So Mir ging es dann auch immer im Winter nicht so gut, weil das ja also einfach die ganze Wohnung so ein Sub, so dieses Gefühl von es geht nicht mehr und ähm, dieser Aufschwung im Frühling, war, ich bin da fast so mitgesprungen. Das ist total, ein, du kennst es ja dann eigentlich auch von eurer Verliebtheitsphase, das ist ja auch was total positive, schöne Energie, die es auch haben kann, diese Lebenslust und diese unendliche Energie und ähm, Genau, ich war da erstmal total dankbar für das, was da passiert ist. Es gab so ein paar Anzeichen von, also Barbara, du bist ein total äh, integrer Mensch und so, ähm, wahnsinnig ehrlich. Und du hast einfach in dieser ersten Manie auch schon so ein paar Lügen geliefert oder Übertreibungen, wo ich so dachte, das ist jetzt irgendwie uncool. Also da ging es so um Besetzungen im Theater oder Anfragen von anderen Theatern. Ja, äh, ich habe tatsächlich von, da schon angefangen, mir Sachen einzubilden, mm, die so nicht
0: real waren. Mm. Und ich glaube, das hast du relativ schnell gemerkt. Vielleicht nicht, dass ich es einge dass ich's mir eingebildet
2: hatte, aber schon, dass da irgendwas ist, also dass irgendwie anders ist als sonst. Ja, du hattest dann irgendwie anscheinend eine Anfrage von einem sehr großen Theater in Deutschland für eine Hauptrolle und ich war wirklich durch Zufall mit eben dem Regisseur an dem Wochenende dann irgendwie in Prag oder so, weil es ein Freund von mir ist und meint: Ach, hey, ich habe gehört, Barbara ist da besetzt. Und er so: Wer? Barbara, Barbara Dusner. Also, wer? Und dann hat sich das halt als, also war wirklich Zufall, dass es so rauskam und ich dachte mir so, warum macht sie das? Ich verstehe das nicht. Aber ich kenne sie ja eigentlich noch gar nicht so gut, aber ich kenne sie doch so gut, aber ich, ich weiß eigentlich gar nichts über sie. Also, das war auch diese Phase, wo ich sie dann eigentlich dachte, so jetzt ist sie wieder Barbara zurück nach diesem Winter. Aber, ähm, so ganz greifen konnte ich dich halt noch nicht wie jetzt.
1: Was ja für eine Freundschaft auch potenziell wenn sie noch nicht jetzt super gefestigt ist, auch was Gefährliches haben kann, so ne. Also Total. weil man sich auch schnell verliert über so nummern so ne. Mhm. Und, ähm
0: und für mich war das halt klar, ne. Also ich wusste, ich bin da besetzt, ich mache das Stück. Das ist vollkommen merkwürdig, wie man wie in seinem Hirn dann anfängt, ein Parallelleben zu führen. Und es war halt wirklich noch keine schlimme Manie, mhm. weil vieles davon ja ansteckend war, positiv. Es gab nur so kleine, wie so,
1: wie so kleine Brüche schon, die ja. irgendwie so kleine Fehler im System.
2: Ja, genau. Mhm. Ähm, so ein bisschen dieses, dieses zu laute, dieses. Ähm,
1: ja, wo ich, wo ich persönlich, also auch als mein Eindruck, der ich wenig mit der Schauspielwelt, der Theaterwelt im weitesten Sinne zu tun hatte, bis wir uns kennengelernt haben, als ich dann viel Zeit bei dir, bei euch am Theater auch verbracht habe. Und ich glaube, so geht es vielen, die nichts mit der Theater- oder Schauspielwelt zu tun haben, dass diese Welt per se schon schnell so wirken kann. Mhm. Irgendwie ein bisschen drüber, mhm. ein bisschen zu laut, mhm. ein bisschen äh, Ego. Ego, ein bisschen sich auch darin gefallen, Aufmerksamkeit zu bekommen, mhm. in die Mitte des Raumes sein zu wollen. Inwiefern habe ich mich vielleicht auch anstecken lassen von einer, von einer Sucht nach Intensität? Mhm.
2: Kannst du dich erinnern, Barbara, als ich dich das erste Mal gefragt habe, ob du schon mal was von Bipolar gehört hast? Ganz dunkel. Ich frage mich auch, wann das war. Das war ja. wahrscheinlich im zweiten Sommer. Ne? Ich kann mich auch nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass, ich, dass dieses Wort irgendwie mal auf mich zuflatterte. Und ich plötzlich dachte, was ist das eigentlich noch mal genau? Irgendwie eine psychische Erkrankung? Ist es das, das Gleiche wie manisch-depressiv? Ich hatte echt gar keine Ahnung. Und irgendwie dachte, ah, ich glaube, ich muss das mal recherchieren, weil irgendwie passt es, glaube ich, zu dem, wie Barbara ist. Und dann habe ich halt das so gut und kam auf so eine Liste. Sind sie bipolar? <lacht> Treffen drei von zehn Punkten zu, sind sie bipolar oder sowas? Und dann habe ich das so durchgelesen und ich konnte es gar nicht glauben, weil es hat plötzlich alles Sinn gemacht. Alles, alles, alles. Und es waren zehn von, 10, von, 10, von 10. Barbara hatte zehn von 10 und ich dachte, fuck, das ist es, das ist es, das ist es. Und dann hatte ich aber, glaube ich, nicht wirklich den Mut, dich damit zu... Also ich, ich weiß, dass ich dich gefragt habe, aber diese Diagnose kam ja erst viel, viel später. Du hast mich gefragt, ich weiß das auch noch, du hast da glaube ich, sogar
0: mehrere Gespräche angefangen, aber ich wusste selber davon nichts. Mhm. Und meine Diagnosestellung ist ja sowieso so ein bisschen komisch, weil mir eigentlich innerlich bewusst war, spätestens 2016 nach der großen Manie, nach der ersten, mhm. dass das irgendwie stimmt, aber alle ÄrztInnen, die ich davor hatte und TherapeutInnen haben immer gesagt, nee, nee, glaube ich nicht, das verwächst sich, Nimm nehme das mal nicht ja. so ernst. Und Wem glaubt man dann? Also glaubt man Google. den Freundin und Google oder glaubt man den Profis? Ja. Und deshalb habe ich das, habe ich wie aus der Diagnose das Beste genommen und die Gefahren komplett ausgeblendet. Also ich hatte schon Bewusstsein dafür, dass das, dass da was dran ist, aber war halt so. Ja, so bin ich halt und dann bin ich halt ein bisschen bipolar, aber ist ja auch aufregend und es war ganz ganz seltsam. Ich kriege das auch nicht mehr ganz genau
2: zusammen. Also, ich glaube, dass die manische Barbara einfach so super 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 clever ist, noch mal cleverer als die normale Barbara schon, weil du dich tatsächlich manchmal, glaube ich, wie so ausgetrickst hast dann auch. Also, äh, die Manie hat dann gesagt so, ich habe die Manie im Griff oder ähm, du hast dann sehr gut vielleicht auch dich präsentiert auch, glaube ich in der Therapie, hatte ich das Gefühl, mhm. um das irgendwie auch zu verbergen oder um es nicht herzugeben. Weil ich glaube, als es dir langsam bewusst wurde, war dir aber auch immer klar, da jetzt was dagegen zu tun, hieß ja auch, irgendwie die geiste Zeit deines Lebens irgendwie einzumüllen. So ja. Wir können ja nochmal über die zweite Manie sprechen. Also es gab eben nach dieser ersten Depression, als wir uns kennengelernt haben, diese erste hypomanische Phase, die irgendwie auch so ein schöner Sommer war. Und dann folgte diese zweite wirklich schwere Depression, als ich eben auch die, diese Rolle für dich übernommen habe, wo du dann auch in die Klinik gegangen bist. Und im Frühling darauf, also in der Zeit war es tatsächlich immer so Herbst, Winter, Depression, Frühling, Sommer, Manie, so grob. Mhm. In der zweiten Manie war es tatsächlich nicht mehr zu übersehen. Und ähm, es gab aber trotzdem noch keinen Titel dafür. Und Barbara war in der Zeit halt, ich finde, wie wenn man einfach so ganz auf laut dreht. Also es war einfach alle, alles an ihr war einmal so laut gedreht. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, so, so buff. Ähm, und sie hat kaum geschlafen. Sie war die ganze Zeit auf Achse. Ich habe nicht mehr gecheckt, wo du bist. Also du bist... Es wurde aber die ganze Zeit alles so dokumentiert, deswegen eigentlich hätte man es kapieren müssen, weil man hat alles irgendwie in so einem Live-Ticker über WhatsApp. Verschiedene Gruppen wurden noch aufgemacht, das war nicht nur der Einzelchat, sondern es gab noch drei Gruppen daneben, und überhaupt so Facebook und Instagram, weiß ich gar nicht, ob es das damals es war, einfach diese sozialen Medien. Du warst eigentlich nonstop am Handy, dass ich gar nicht gecheckt habe, wann hast du das alles noch erlebt, was du während das noch erlebt hast, weil eigentlich warst du gefühlt nur am Handy du bist in der Weltgeschichte rumgereist, obwohl wir irgendwie alle irgendwie, keine Ahnung, fünf Vorstellungen, die wir auch gespielt haben, geprobt haben. Äh, du hattest einen wahnsinnigen äh, Sexualdrang. Du hast einfach dich total ausgekostet. Du warst... Ähm, Sau vielen Leuten geschlafen da in diesem ja, Sommer, ne? Ja. Und ähm, du warst einfach unglaublich einnehmend. Also ich erinnere mich an eine Ensembleversammlung, ähm, im Sommer in der Zeit, da kamst du zu spät und da war eben schon das ganze Schauspielensemble und die Dramaturgie und ähm, die Leitung äh, auf so einer Probebühne und dann ging es um irgendwas, Papa, Papa, ich weiß es nicht mehr und plötzlich ging so die Tür auf, <lacht> Auftritt, der Barbara Dussler und du hast auch in der Zeit, du hast, du hast genau ganz, 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 ganz viele neue Kleidung hattest du und du hast sie dir aber immer einen Tick zu klein gekauft. Also ich finde, das war auch so, da habe ich das auch immer schon wahrgenommen, dass, weil du hast ja so einen total tollen Sinn für das, was dir steht eigentlich und das war immer so ein bisschen verrutscht in der Zeit, immer so ein bisschen zu kurz oder so ein bisschen so ganz kurze Jumpsuits, wo so der Po so ein bisschen rausgeguckt hat und ähm, sehr stark geschminkt und immer so die Lippen waren so ein bisschen über den Rand gemalt und und dann kamst du da rein und hast diesen Laden einfach auseinandergenommen. Das war irre. Also du kamst rein, bist mitten ins Gespräch und hast auch die Leitung total angegriffen. Du hast nur rumgepöbelt. Ich weiß erinnerst du dich dran? Null. Ja. Gar nicht. Das war, Wir waren wirklich echt staunend, saßen wir da. Und es war so eine Mischung aus so, bisschen geil, dass es das auch mal jemand sagt. Aber es war einfach unangemessen so. Und das... Äh, trifft es irgendwie ganz gut. Das war so, egal wo du reinkamst in die Kantine oder irgendwie auch wenn ich zu Hause war und es mir nicht gut ging oder ich einfach gerade Raum für mich gebraucht habe, so du kamst rein und die Energie, du hast alle Energie so an, auf dich gezogen und es, es, es war so, man konnte nicht an, an ihr vorbeischauen. Und es klingt auch
1: nach einer Art, die sozusagen die Energie im Raum bestimmen will. so. Also ja. äh, alle haben sich anzupassen und wer sich sozusagen nicht, wer nicht mitmacht, ja. wird irgendwie abgekastet, wird, wird irgendwie ja. überfahren eigentlich. oder? Ja.
2: Und das hat natürlich deine äh, Kolleginnen irgendwann wahnsinnig gemacht. Und in der Zeit, finde ich, da habe ich auch gemerkt, ich beginne wahnsinnig viel über dich zu sprechen mit anderen. Und es fühlt sich nicht gut an, weil es irgendwie sich anfühlt wie Lästern. Es war... Nicht nur die Zeit, die du da warst, ging es nur um dich, es ging plötzlich immer nur um Barbara. In jedem Gespräch, auf dem Flur, in der Maske, irgendwie hatte jeder das zu verarbeiten und niemand hat verstanden, was da abgeht. Und ich dachte manchmal so, ich ich, 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 ich weiß gar nicht, wo ich jetzt noch bin, weil es ging plötzlich nur noch alles um dich. Und du, du, du hattest da ja wirklich viele ähm, Menschen, die dich äh, geliebt haben und und die sind auch einige abhanden gekommen in der Zeit, weil es manchmal schier unerträglich wurde. Ja. ja, das ist auch immer noch hart zu
0: akzeptieren. Aber wie gesagt, ich verstehe es auch. Also, ich verstehe vieles aus Erinnerung und habe mittlerweile, glaube ich, auch ein Gefühl dafür, ähm, was daran so auch teilweise eklig ist. Also, mhm. ja, ich hatte, wir hatten damals. Oder die habe ich bis heute, die gute Freundin, und die haben wir beide. Ähm, einen Moment mit äh, ihr, wo sie mich wirklich in der Garderobe hingesetzt hat und mhm. gesagt hat, okay, wir müssen mal reden. Weil wenn du so bist, kann ich nicht mit dir befreundet sein. Und ja. das war für mich eines der schlimmsten Gespräche, die ich je im Leben hatte. Ich habe es nicht verstanden. Äh, es hat mich tief verletzt. Ich war aggressiv. Ich habe nicht gerafft, was das jetzt wirklich für ein... Eine Verschwörung ist, was das für eine fiese Nummer ist. Und das war aber rückblickend betrachtet mit das wichtigste mm. Gespräch, das ich hatte, weil mm. jemand die Eier hatte, den Mund aufzumachen und nicht über mich, sondern mit mir geredet hat. Ja. Und es war schlimm und es war überfordernd und ich bin ihr da bis heute unendlich dankbar, weil das ist, glaube ich, nicht ein cooler Job, das machen zu müssen. Nee, aber hat hat es, ich konnte das nicht.
1: Hat es was gemacht? Also konntest du das annehmen auf eine Art oder war das äh, äh, genau? Weil
0: ich konnte es Monate später dann annehmen, aber ich konnte es in dem Moment nicht annehmen. Das ist auch ein Scheißjob. Mach das mal als Freundin. Mach mal, seh mal das Problem und sag dann, du bist ein Arschloch, ich kann es so nicht, ich kann so keine Freundschaft führen, wenn du mit dieser Person super eng befreundet bist. Das ist super beschissen. Das tut mir unglaublich leid.
1: Total und glaub, also gleichzeitig ist es, glaube ich, auch mega wichtig, genau darüber zu reden, also auch über Abgrenzung hier an dieser Stelle zu reden. Auch also als Angehöriger, als Freund, Freundin, Partner, an, an welcher Stelle sozusagen muss man eigene Grenzen anfangen zu schützen und zu bewahren und auch zu kommunizieren und sozusagen äh, hilft es auch nichts mehr, ähm, es abzunicken. Es, Ab, oder ja, irgendwie. oder irgendwie übergehen zu wollen oder dann irgendwie, wie du erzählt hast, irgendwie dann ertappt man sich auf einmal, dass man in negative Vibes reinkommt. Was mich mega interessieren würde, auch aus deiner Sicht, Janina, wie würdest du sagen, habt ihr es hingekriegt, euch über auch diese Phasen zu retten? Also, wie schafft man es, befreundet zu bleiben? Also, ja,
0: tatsächlich ist das auch was, was ich fragen wollte, weil gab es einen Moment, <lacht> wo du wo du diese Freundschaft in Frage gestellt hast,
2: also wo du, wo es einen Moment gab von gehe ich jetzt oder bleibe ich? Ja, ich glaube, den gab es schon, äh, den gab es in genau der Manie und ähm, das war eine Situation, wo ich mich tatsächlich von dir irgendwie verraten gefühlt habe. Und zwar war das ähm, ein paar Tage vor der Premiere, die ich gespielt habe, und ich war da schwanger. Und ähm, ich habe ähm, diese, also ich hatte halt einen Schwangerschaftsverlust. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe geblutet und ich wusste so, bis bleibt, oder das geht. Ähm, ich muss jetzt zwei Tage einfach ruhig machen und abwarten. Und ähm, letztendlich äh, sollte dieses Kind nicht kommen. Und ich wollte das aber eigentlich gern niemand erzählen, weil ich dachte, das würde auch so eine nächste Schwangerschaft beeinflussen im Theater. Und das war für mich, das wusste auch noch niemand, dass ich da schwanger war. Und du hast, hast mich da angerufen, genau als ich, äh, ich hatte da die Nacht nicht geschlafen und war dann eben äh, bei meinem Frauenarzt und dann rief es genau du an und dann war das für mich, da haben wir schon ein paar Monate nicht mehr zusammen gewohnt, war das für mich total naheliegend, dir das anzuvertrauen und irgendeine Stimme war trotzdem so da, die so gesagt hat, so Barbara ist gerade manisch und lass sie bitte damit gerade in Ruhe, das ist nicht stimmig, ihr das zu erzählen. Und dann bist du sofort zu mir gekommen und du, du warst total da, also das ist überhaupt nicht der Vorwurf, aber du bist danach zum Theater gefahren und wir haben dann einfach mehrere ähm, SchauspielerInnen erzählt, dass du an die Pforte gefahren bist und dein Fahrrad da abgeschlossen hast und schon von dem Fahrradständer nach oben gerufen hast, ja Nina geht's scheiße und du hast dann total geweint anscheinend und du hast nicht gesagt, was ist, aber du hast das ganze Theater in Aufruhr versetzt, dass was ganz, ganz Schlimmes in meinem Leben passiert sei und bist dann auch hoch zur Leitung und hast gesagt, du wirst meine Premiere spielen. Weil wir auch noch diese Geschichte hinter uns hatten. Ich habe für sie die mhm. Rolle übernommen und äh, ich glaube, für dich wäre das auch vielleicht so eine ausgleichende Sache gewesen, die vielleicht sich auch ganz gesund angefühlt hätte. Und dann riefen, dann ging bei mir die Anrufe los. Und das kam erst so ein paar Tage später nach, weil ich das, ich war irgendwie, erstmal konnte ich das gar nicht so alles so, bewerten, aber für mich ich war dann irgendwie gezwungen das zu veröffentlichen und das habe ich dann auch gemacht, weil es war viel, viel zu anstrengend zu sagen, ja es ist was, aber ich möchte nicht drüber sprechen und trotzdem hat mich das dann im Nachhinein, im Nachhinein wahnsinnig verletzt weil ich dachte, es ist gerade egal was ist es ist wird zu deiner Sache und Wir haben da noch nie drüber gesprochen Ich weiß, ja Das ist krass also damals schon, aber das weißt du nicht. Ja, ich ja. weiß es wirklich nicht. Vielleicht erinnerst du dich schon, dass ich dann einfach erstmal weg war. Daran erinnere ich mich, dass du weg warst. Aber das ist,
0: ähm, ja, das ist was, was ich nicht trennen kann. Also das ist was, ähm, eins von diesen Sachen, wo ich merke, ich bin super, ich bin super krass dankbar, dass du es gerade sagst und dass du es erzählst. Aber das ist natürlich auch was...
2: Ja, I'm sorry. Tut mir leid. Und ich glaube, in der Zeit habe ich gecheckt, dass ich mich entscheiden muss. Also weil ich gemerkt habe, dass diese negative Energie gerade zunimmt und dass ich irgendwie entweder sagen muss, das ist meine Freundin. Und dann möchte ich auch hinter diesen Menschen stehen. Und gerade in der Zeit hat sich das manchmal so angefühlt, als wäre viel mehr drumrum und drüber reden und sich austauschen und wirklich einfach abkotzen auch. Und dann dachte ich so, dass das ist dann aber kein, das ist für mich nicht keine Freundschaft. so. Und ich dachte wirklich, ich muss mich da, ich muss da eigentlich eine Entscheidung treffen. Und dann gab es trotzdem so eine lange ähm, Interimszeit. <lacht> ich bin ja dann nach Berlin gezogen und ich habe dann ein Kind bekommen und in der Zeit waren wir immer noch befreundet, aber es war ein bisschen ferner Das war eigentlich die Zeit, als ihr ein Paar wart. Max, ich habe ähm, was mitgebracht und zwar ähm, <lacht> habe ich ein WhatsApp-Verlauf von uns ausgedruckt nach eurer Trennung. Und ich weiß nicht, ob, wir den, ob ich den teilen darf hier. Na klar. Ähm, es steht nämlich auch drin, bitte teile das nicht mit Barbara. Was? <lacht> ähm, also es ist eine Nachricht von Max Was? an mich und eine Nachricht von mir an Max. Und ich weiß nicht, ob du es vorlesen willst. Ja, gut. Ich habe es eh schon gekürzt. <lacht>
1: ich fange hier oben an, ne? Ja. Also, 6.8.2017. Liebe Janina, ein paar Zeilen möchte ich dir schreiben, auf dass du sie richtig verstehst und ich sie einigermaßen sinnvoll formuliere. Von Barbara weißt du bestimmt schon, was es zu wissen gibt. Selten habe ich eine so harmonische, so liebevolle Trennung erlebt, die sich deswegen für mich vor drei Wochen auch gar nicht wirklich nach einer Trennung anfühlte. Meine Trauer, dass unser Weg nun wohl doch schon beendet scheint, lassen wir mal außen vor. Ich glaube, sie findet gerade erstmals seit der letzten Depression wieder zu echtem Glück zurück und das freut mich wahnsinnig für sie. Gleichzeitig beschleicht mich das Gefühl, dass es gerade schon wieder übergut zu werden scheint. Die zwei Wochen Schützenfestparty, kurzerhand nach Irland fliegen, sich neuer Liebe öffnen. Ich versuche, das hier mit möglichst wenig Befangenheit zu sehen und einzuordnen. Dennoch habe ich den Hauch eines Gefühls, dass ich vielleicht eine nächste hypomanische Phase anbahnen könnte. Sie hat ihre Medikamente in den letzten Wochen unserer gemeinsamen Zeit langsam abgesetzt und will den Gedanken an eine eventuell doch sinnvolle Dauermedikation, glaube ich, absolut nicht. Es wäre auch für mich das größte Geschenk, wenn die Diagnose der bipolaren Störung doch vielleicht ein verfrühter Fehlgriff war, wenn sich die Phasen zukünftig nicht mehr melden würden. So viel, wie ich allerdings gelesen habe über dieses Thema, so viel Zeit, wie ich mit ihr verbrachte, so viel, wie ich mit ihr engen Menschen, unter anderem dir, darüber gesprochen habe, so skeptisch bin ich, dass die Gefahr wirklich gebannt ist. Kurzum, obwohl es mir vielleicht nicht mehr zusteht und ich auch loslassen kann, mache ich mir ein Fünkchen Sorgen um sie. Ich wollte dir nur eben meine Gedanken schildern, da du sie vermutlich weiterhin sehr viel enger in deinem Leben haben wirst als ich. Und sie dir vielleicht auch mehr vertraut. Was genau ich dir damit sagen will, weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Vielleicht, dass ich mich freuen würde, wenn sie einen Schutzengel mehr bekommen würde. Natürlich weiß ich, dass auch du schon an Grenzen dabei gestoßen bist, dass auch du dich schon rausziehen musstest. Auch weiß ich, dass im Endeffekt nur sie selbst sich wird helfen können, schlimmstenfalls. Ich würde dich bitten, diese Nachricht für dich zu behalten, so wie ich dir damals versprach, unser Gespräch für mich zu behalten. Denn nichts wäre mir ärger, als Barbara das Gefühl zu vermitteln, dass ich sie übergriffig verfolge, sie nicht gehen lassen kann oder ähnliches. Auch, dass man sie auf die Krankheit reduziert. Vielleicht scheiterten wir daran, dass sie mir nie verzieh, dass ich mich irgendwann gezwungen sah, mir selbst zu lieber etwas auf Distanz zu gehen, geprägt von ihrer schweren depressiven Phase. Ich wünsche ihr und ihren potenziellen neuen Beziehungen das größte Glück der Welt, nicht mehr in diese Fallen zu tappen. Und dir wünsche ich, eine tolle Barbara möglichst gesund und stabil in deinem Leben zu behalten.
2: Ach, lieber Max, ich habe Gänsehaut, ich mag dich sehr und ich bin traurig, dass ihr euch da verloren habt in den letzten Monaten. Wie kann man eine Beziehung bewahren, wenn man nur selten irgendwo zwischen Manie und Depression den Menschen trifft, den man dachte zu kennen? Wie kann man eine Liebe da schützen? Ich habe Barbara in den letzten drei Monaten wieder viel mehr gesehen und es hat mich glücklich gemacht, ihr wieder begegnen zu können, ohne den Filter der Manie oder der Depression, der so oft schon zwischen ihr und der Welt stand. Darf man das überhaupt, dieses Trennen, was ist sie, was ist die Krankheit? Jedenfalls, ich habe sie vermisst und ich hatte ein gutes Gefühl die letzten Monate. Das Gefühl, die Hoffnung, vielleicht jetzt, vielleicht doch, vielleicht diesmal, sie schafft das daraus, diesmal klappt es. Ich habe sie als vorsichtig und reflektiert empfunden. Dann aber eure Trennung, dann diese Begegnung mit dem neuen Mann. Für mich alles völlig überstürzt, die Schnelligkeit lässt mich aufhorchen. Ich habe leider die gleichen Sorgen. Ihre Emotionen sind ungefiltert und laut. Schon über ihr Facebook-Verhalten habe ich das Gefühl, eine angehende Manie zu erkennen. Rastlosigkeit, Kaufverhalten, dies alles. Ich bin auch unruhig seit dem Tag eurer Trennung. Fühlt sie sich nun verliebt, so schnell? Wirkt dadurch auf uns manisch? Oder kann das auch umkippen in echte Manie? Oder andersrum, es beginnt die manische Phase und sie denkt deshalb bei dem ersten, nächsten Mann, ich bin verliebt? Ich habe sie vor unserer Reise nach Italien angerufen und ihr gesagt, dass sie nun aufpassen muss. Der Umzug nach Berlin, eure Trennung. Aber vielleicht irre ich mich komplett, vielleicht ist heute alles anders. Aber die Medikamente nun wieder absetzen und in den Sommer reinfiebern, wie oft noch. Ich habe sehr große Angst um sie. Sie wirkt nur jetzt schon wieder beratungsresistent. Mehrfach hat sie beteuert, wie sehr sie bei sich ist. Ich bin ganz ruhig. Ich habe aufgelegt, war kurz beruhigt und dann dachte ich leider, naja, du bist halt auch eine gute Schauspielerin, Barbara. Ihre Stimme war so gewollt, gefasst und immer wieder die Beteuerung vor mir oder eher vor sich selbst. Es ist alles anders, diesmal bin ich ruhig. Ach, ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Distanz fehlt. Ich wünsche mir so sehr für sie, dass sie aus dem Rad heraustreten kann. Wie geht's dir jetzt, Barbara? <lacht> Barbara, zeigt mir ihren Mittelfinger. Wird das jetzt so
0: ein äh, RTL2-Ding, wenn ich jetzt hier heule? Also kriegen wir dadurch mehr, mehr Leute, die das hören? Oder werbemäßig auf jeden Fall eine ganz große Nummer? Au, jetzt habe ich hier gegen das Mikro gehauen. Ähm, das ist krass, wie, und ich glaube, das ist hier nur ein Beispiel, wie meine engsten Menschen auf liebevollste und besorgteste Art über mich gesprochen haben und ich weiß das eigentlich, aber das ist ähm, mich macht es einerseits super traurig, weil das einfach ein so langer Weg war, bis es zu dieser Stabilität heute kam und andererseits super glücklich, was ihr da, was ihr da in meinem Rücken und für mich hinter meinem Rücken gemacht habt. Und ähm, ich frage mich schon super oft, warum ihr geblieben seid. Und ähm, weil ich, boah, das können wir nicht rein, <lacht> <lacht> ähm, Weil ich es verstehe, wie gesagt, von jedem, der nicht mehr da ist. Und es sind schon ein paar. Ähm, und ich ich kann da tatsächlich einfach nur sagen, ähm, ich verstehe zwar nicht genau warum, aber danke.
1: Ich glaube auf eine Art, habe ich zumindest von uns dreien jetzt hier im Raum auch das Gefühl, dass da irgendwie nicht mehr so viel kommen kann, was mhm. einem sozusagen irgendwie äh, was einem das Genick bricht.
2: Nee, also da kann jetzt gar nichts mehr kommen. <lacht> Wir gehen nicht mehr weg. <lacht> ich bin froh, dass das gerade nicht aktuell ist. Also, man muss wirklich das nochmal unterstreichen, wenn man jetzt Barbara nicht kennt, die Tatsache, dass du jetzt seit zwei Jahren, über zwei Jahren, wirklich stabil bist und das Ruder so rumgerissen hast, was nur geht durch eine wirklich engmaschige Betreuung und Begleitung und auch eine Medikation äh, finde ich unglaublich weil es geht nicht nur darum dass da irgendwie dass es heutzutage Psychopharmaka gibt sondern dass du dich entschieden hast das zu machen und ähm, mich beeindruckt dein Weg immer wieder ich finde es wirklich höchst inspirierend und einfach über krass, dass du nach diesen Jahren da so Verantwortung über dich, für dich übernehmen konntest plötzlich. Und ähm ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in meiner letzten Manie, von der
0: wir ja auch noch gar nicht gesprochen haben, was auch in Ordnung ist, ähm wirklich so viel Scheiße gebaut habe, mhm. dass es nicht mehr anders ging, als es anzunehmen. Auf eine Art war das wahrscheinlich auch mein größtes Glück. Mhm. Und ja.
1: was glaube ich auch dein größtes Glück war und ist, ist zumindest mein Gefühl, dass du im Grunde genommen, ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der mehr in Freundschaften investiert
0: mhm.
1: und der so viel freundschaftlich bereit ist zu geben und sich herzuschenken. Um, dass auch das, glaube ich, einfach wirklich eine Rettung ist.
2: Ja, und es ist totaler Bullshit, zu sagen, warum seid ihr geblieben oder danke, weil was du uns gegeben hast, ist unglaublich. So. Das ist ja... Das darf man wirklich nicht vergessen, wenn man sie nicht kennt, ist gut, dass du es sagst. So. Ja.
0: Will noch jemand was sagen oder kann ich eine Rauchen gehen?
2: <lacht> Barbara ist jetzt... Ähm Ziemlich zugequollen und rot im Gesicht und sieht trotzdem ganz zauberhaft aus.
0: Und ich, ja, ich bin ganz dankbar, ohne ESO zu sein. Einfach sehr, sehr, sehr dankbar und ich liebe euch beide sehr.
2: Wir lieben dich auch.
1: Dieser Podcast wird unterstützt und gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Bipolare Störungen, der Bahn BKK und der Körperstiftung. Wenn ihr glaubt, selbst von einer psychischen Erkrankung betroffen zu sein oder in eurem Freundes- und Familienkreis jemanden kennt, findet ihr unter mackenbaracke.de eine Liste mit Anlaufstellen, an die ihr euch im Krisenfall wenden könnt.
0: Wir hoffen sehr, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ja, abonniert doch gerne unseren Podcast. Folgt uns auf Instagram und empfehlt die Mackenbaracke weiter, um dem Stigma ordentlich in den Arsch zu treten. Wir freuen uns riesig wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.